0: momento de usted hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta. Les invitamos a participar desde ya en nuestro programa. Solamente tienen que comunicarse a nuestras líneas telefónicas en Puerto Rico. Localmente es el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1 920 9765 Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada, 282-5990 y 763-7100. Recuerde que también pueden participar escribiendo a nuestra página web radiosol.org en vivo a través del chat podemos recibir sus consultas y también aquellos amigos que nos siguen en el Facebook Live pueden durante esta hora participar haciendo sus preguntas aquellos que nos siguen por las redes nos buscan por Radio Sol 98.3 FM recuerden darnos like y compartir el enlace con sus contactos Y nos sentimos muy felices nuevamente de tener esta oportunidad para compartir con ustedes, amigos, en este espacio de salud. Sabemos que estamos todos muy contentos porque somos una gran familia aquí en Clínica Abierta que día a día se unen para compartirles buenos consejos de salud y para que otros también puedan mejorar su estilo de vida y querer mejorar también su salud. Así que es el mismo propósito el cual nos une y es que mejoremos cómo cuidamos de nuestra salud, que es tan preciado. Para ello, pues contamos con los buenos consejos que siempre nos da el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
1: Muy bien. Saludos cordiales, Lorraine. Saludamos muy felizmente a nuestro equipo de trabajo y, por supuesto, queremos recibir con mucho gusto y alegría a todos aquellos que hoy se enlazan aquí a Clínica Abierta desde diferentes latitudes. Sean ustedes bienvenidos, nos complace sobremanera que ustedes puedan estar enlazándose con nosotros.
0: Así es, y queremos antes de comenzar a recibir las llamadas de nuestros amigos, compartirles el pensamiento saludable de hoy.
1: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta. Dios quiere poner a los hombres en relación directa consigo mismo. En todo su trato con los seres humanos, reconoce el principio de la responsabilidad personal. Procura fomentar el sentimiento de dependencia personal y hacer sentir la necesidad de la dirección personal. Desea asociar lo humano con lo divino para que los hombres se transformen en la imagen divina. ¿Cuánta necesidad tiene el ser humano de la presencia de Dios en su vida? ¿Cuánto esto beneficia nuestra vida todas nuestras dimensiones. Pensamos que las cosas de Dios son solamente del ámbito espiritual, pero nada más lejos de la verdad. En realidad necesitamos a Dios para que nuestras emociones estén equilibradas, nuestros sentimientos sean correctos, para que nuestros apetitos vayan encauzados en la debida dirección. Y esa sensación, esa presencia de Dios, esa digamos obra tan especial que ocurre al asociarnos nosotros con Dios redunda en un gran beneficio físico porque transmite a nuestro cuerpo la paz que Dios nos da, le da una electricidad que permite y facilita. Que nuestro cuerpo pueda tener un armónico funcionamiento. ¿Había usted pensado la influencia tan grande que tiene en nuestro cuerpo y en nuestra mente la bendición de Dios? Que no lo ha probado. Bueno, está a tiempo. Trate usted de ponerse en paz con Dios. Él le ama. Él desea que usted tenga paz en su corazón. Él sencillamente nos invita a ir a Él. Comprendemos que usted no puede hacerse bueno, nadie puede hacerse bueno. Precisamente por eso vino el Señor, porque nosotros lo necesitamos. Demos pues lugar a la presencia vivificadora y santificadora de Dios en nuestra vida, en nuestra experiencia. Y él se encargará de beneficiar tanto nuestra mente como nuestro cuerpo.
0: Bien, agradecemos al doctor por el pensamiento saludable y estamos listos amigos para comenzar a recibir las consultas de ustedes tanto telefónicas como a través de las redes. Así que vamos a comenzar con la primera llamada. La hace hoy Nelly desde Aguadilla. Adelante Nelly.
2: Doctor, eh, tengo 74 años y mi esposo tiene 79. Hace cuatro días estamos preparando un tésquito de hojas de guanábana, eh, pero ayer recibí una información de un reportaje que han escrito el Elena Costa Carrillo y otro reportaje diciendo que las hojas de eh, guanábana son veneno para cerebro que puede ocasionar um, y otras enfermedades uh, usted me puede verificar eh, la información y si puedo seguirlo tomando eh, cómo eh, no lo debo y si puedo seguir tomando si esto es cierto o no gracias mucho.
1: muchas gracias bueno tendría que verificar esa información nunca lo había escuchado eh, Puede ser que sea el método de preparación. Puede ser, hay personas que en lugar de utilizarlo en forma de té, más bien lo que hacen es preparar algún extracto. Y habría que ver si hay algún tipo de químicos que pudieran acumularse y que pudieran entonces despertar algún proceso que pudiera ser preocupante. Permítame investigar a ver si hay algún tipo de relación con el consumo de la guanábana, más bien de las hojas, con algún tipo de trastorno a nivel del sistema nervioso central.
0: Tenemos a Gladys de la República Dominicana. Adelante Gladys.
2: Muy buenos días, un saludo para ti Lorena y para el doctor Eno Rodríguez. Gracias. Yo eh, hay personas que han sido diagnosticadas con bipolaridad, entonces están eh, tomando, eh, le indican que te apina. Yo quería saber cuáles son los beneficios de este medicamento en en ese caso, en el caso de la bipolaridad. Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Mire. Voy a tener que indagar en relación a eso. No había visto ese tipo de uso, ¿verdad?, para este medicamento. Si usted me permite, vamos a indagar en relación a la ketiapina y a la bipolaridad, Lorraine. Vamos a tomar eso en cuenta, al igual que el aspecto de las hojas de guanábana con algún tipo de afección o daño al sistema nervioso central.
0: Tenemos entonces a María de Canóbanas. Adelante María con la consulta. Buen día.
2: Sí, muy buenos días. Dios me los bendiga. Eh, estoy hablando porque tengo un esposo con Alzheimer, eh, Tamar. Entonces, no obstante, se le están pudriendo las uñas de los pies y de las manos. Si hay algún medicamento que, o sea, algo natural que puede usar para ponerle, porque el médico le había recetado un medicamento, pero eh, este medicamento de efecto secundario afectaba los riñones Y al medio miedo no se lo vi.
1: ¿Cómo no? Con mucho gusto. Mire, hay un tratamiento sencillo que usted puede practicar, es sumergir los pies en el agua más caliente que pueda tolerar sin que se queme y a esta agua calientita añada una cucharada grande o dos, si es muy eh, extenso estos hongos en las uñas, dos cucharadas de vinagre en esa agua caliente, sumerja los pies por 10 o 12 minutos, una vez Termine ya el proceso de inmersión de sus pies en el agua caliente con vinagre. Proceda a secar muy bien, especialmente si lo puede hacer con una secadora de pelo, un blower. Este tipo de procedimiento ayuda para que posteriormente se pueda aplicar con un Q-tip, con un hisopo, con un algodoncito el aceite de melaleuca. Este aceite de melaleuca tiene un beneficio que es puede penetrar directamente en toda esa zona donde están estos hongos en las uñas y al penetrar pueden aniquilar las ifas, las esporas que estos hongos producen y que son evidencia, ¿verdad? del de establecimiento del hongo en esta materia queratinosa. Esto facilita también que se vaya erradicando, pero solamente tiene un tipo de detalle que usted debe recordar. Debe hacerla diariamente este tipo de tratamiento y lo tiene que hacer por unos 5 a 6 meses para que la uña pueda seguir creciendo sanamente. Y pueda tener el beneficio de erradicar el problema. Esto es necesario, téngalo en mente.
0: Bien, vamos a hacer nuestra primera pausa amigos. Les recordamos que nuestro cuadro sigue disponible y en este momento verdad este, las líneas están desocupadas para que ustedes puedan comunicarse al programa y hacer sus preguntas. Así que volvemos luego de estos mensajes.
1: La Asociación Dominicana del Norte y Nordeste te invitan a su primera Feria Internacional de Salud Quiero
0: Vivir Sano 26 al 28 de agosto en el Centro Salesiano Don Bosco, Jarabacoa Invitados especiales Dr. Elmo
1: Rodríguez Dr. Charles Marcel Seno Dr. Frank Genius y el Dr. Tim Riesenberg, entre otros Información adicional 809-582-6688 Hola, les
3: Según la Administración de Drogas de Estados Unidos, por sus letras o siglas en inglés USDA, el consumo de azúcar ha estado aumentando con constantemente desde 1982 con los alimentos altamente refinados como el mayor contribuyente. La media lata de 12 onzas de soda tiene 10 cucharaditas de azúcar, pero incluso el pan blanco contiene aproximadamente 3 cucharaditas en cada rebanada. ¿Cuánta azúcar está envuelta en una lata de refrescos? Y se sabe que estudios recientes revelan que la concentración elevada de azúcar refinada en nuestra sangre deprime nuestro sistema inmunológico. ¿Qué bien haríamos en mantener en nuestra mente la promesa que se encuentra en 1 Corintios 10.31? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios.
0: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos entonces recibiendo sus llamadas y preguntas. Tenemos en esta ocasión a Miguel de la República Dominicana. Adelante, Miguel, le escuchamos la pregunta.
2: Sí, quiero preguntarle al doctor. Eh, yo hace como cinco años me puse un pantalón jean, me puse a levantar pesas, me salió una hernia adelante y sentí que trayó algo ahí atrás. Me tiré resonancia. Ahí me desgarró un poco. Tiene como L4 y L5, dice la placa. Y tengo un dolor, eso es diario. En la parte baja.
1: Bueno, sí. podemos eh, recomendar algunas cosas que puedan ser útiles. De acuerdo a la resonancia, se puede detectar cuán amplia haya sido, digamos, la lesión, cuánto ha sido el daño que se haya generado, si ha habido algún tipo de herniación con ruptura del ánulo fibroso, si hay compresión de alguna raíz nerviosa, dependiendo de cuál sea la lesión, el grado de la lesión que se haya desarrollado, así entonces será el procedimiento. ¿Puede usted... Eh, friccionarse con hielo en esa zona. Puede también darle oportunidad al uso de inyecciones de vitamina B12. Puede también ingerir cúrcuma. La cúrcuma ayuda a reducir la inflamación, pero si ocurrió herniación, básicamente el proceso va a demorar mucho algunas personas eh, se practican unas terapias donde ocurre un tipo de estiramiento eh, de la columna vertebral tratando de acomodarlas. No puedo decir que esto esté garantizado. Hay personas que lo hacen, pero en muchos casos van a requerir la cirugía.
0: Tenemos entonces la próxima consulta que la hace Ana desde Lajas, bueno, no sé si la tenemos en otra línea, ya que no tenemos, no la tenemos en la línea 2. Vamos a continuar entonces con la próxima llamada que la hace un anónimo. Adelante desde San Juan.
2: Sí, muy buenos días. Estoy en línea. Sí, lo felicito por su programa. Eh, mi preocupación es que estaba tomándome unas multivitaminas y esa multivitamina, pues, entiendo que me subió la vitamina B12. Eh, al la mi laboratorio pues, eh, la tenía en 2.169. Entonces, quería saber cómo yo puedo bajar esa, ¿verdad?, esa es, esa vitamina en mi cuerpo. Y entonces, lo que me preocupa es que estoy privándome de, de las otras vitaminas que contienen esa multivitamina, porque me la dejé de tomar. Quería saber. ¿Cómo no? Es esto?
1: Bueno, lo ideal sería que usted pudiera adquirir otra vitamina que no sea esa, o sea, otro suplemento que sea multivitamínico, pero que no tenga esa cantidad de vitamina B12. El hecho de que esta vitamina se haya elevado tanto, pues en cierta forma no debiera por un lado preocuparnos mucho porque es una vitamina de grupo B que afortunadamente son solubles en agua, hidrosolubles. Pero el hecho es que usted la tiene bastante elevada y usted no desea que siga aumentando esta cifra. Por lo tanto, eh, bien hace en suspenderla pero si le preocupan tanto las otras, consiga una multivitamina que no tenga vitamina B12.
0: Tenemos entonces desde Lajas a Ana. Adelante, Ana.
2: Ajá. Buenos días. Bienvenida. Gracias. Mi pregunta es para el doctor. Uh, yo tengo 80 años. No tomo ninguna clase de medicamento, eh, pero estoy preocupada porque um, he notado que se me están olvidando las cosas. Hace como un mes para acá, y eso pues me tiene preocupada. Pero, bueno,
1: con, bueno, con mucho gusto le contestamos. Mire, el hecho de que usted siente esa preocupación y que decida hacer algo, es algo muy bueno. El consejo va en la dirección de que usted pueda iniciar ya, cuanto antes, un proceso donde usted realice ejercicio cada día. El ejercicio le da el beneficio de poder usted facilitar que llegue un mayor volumen de sangre, sangre bien oxigenada, a las áreas donde el cuerpo deposita el archivo del recuerdo. Hablamos de la amígdala, del hipocampo. Hay varias estructuras en el cerebro que influidas por los sentidos y por supuesto beneficiada por la intervención del lóbulo frontal, pueden tener este tipo de recuerdo de diversas condiciones de aprendizajes que usted haya tenido en el pasado. Y esto es algo sumamente aleccionador. Por eso, el ejercitarse es muy bueno, es indispensable. También hay personas que deben evitar el tener elevado su colesterol. Mientras más elevado el colesterol, más estrechas son las arterias. Arterias estrechas, menos sangre, menos oxígeno, menos nutrientes, más olvido. Es útil también eh, descansar, dormir bastante. El sueño va a ayudar para que se pueda reparar y puedan archivarse correctamente los recuerdos y también pueda eventualmente buscar ese archivo y traerlo al recuerdo otra vez. Este beneficio del sueño no es sustituible por ninguna otra situación. Evite también el consumo del café. El café no debe sustituir, eh, no debe utilizarse, el chocolate tampoco. Son productos que van a estrechar la, el calibre de las arterias y se va a afectar el flujo sanguíneo. Hay también medicamentos que pudieran estar afectando el sistema nervioso central, especialmente el área que tiene que ver con la circulación arterial. Verifique también su alimentación. Si usted es de las personas que prefiere el uso de productos animales, es más fácil olvidar porque tiene muchos eh, ingredientes que van a facilitar la inflamación y van a afectar la calidad de la sangre que circula en nuestro cuerpo. Prefiera utilizar productos veganos, vegetarianos, para poder tener todas las sustancias necesarias en el cerebro de tal forma que usted no pueda olvidar, más bien que pueda eh, evocar estos pensamientos o estos archivos del pasado. Agua, 75% de la masa del cerebro es agua. Necesitamos tener una buena hidratación para que el cerebro pueda funcionar adecuadamente. Entonces, aquí tiene algunos consejos que esperamos le puedan ser muy
2: útiles.
0: Bien, tenemos entonces a algunos amigos a través del Facebook y del chat, Yanira Correa, o Coreas, dice, que les recomienda para la fibromialgia? Está preguntando.
1: En esta situación se recomienda, por ejemplo, el baño en aguas termales. Esto ayuda mucho a evitar el dolor. También es útil, por ejemplo, el que la persona pueda tener un mejor control de sus tensiones emocionales. Las tensiones emocionales afectan de una manera directa. Nuestro sistema nervioso afecta nuestros músculos y en algunas personas es de tal magnitud la afección que puede desarrollar dolor e inflamación en áreas muy específicas. De este tipo de condición se desprende entonces la necesidad de nosotros estar en paz con Dios y de estar en paz con nuestros semejantes. Vea que cuando el sistema nervioso tiene esa gran influencia y usted evita los enojos, evita la ansiedad, evita tanto estrés, usted va a tener mejoría de la fibromialgia comience a ejercitarse un poco, es de mucha ayuda. También el uso de la cúrcuma puede resultar de alguna ayuda en lo que usted va haciendo todos los ajustes necesarios para tener un buen sistema nervioso.
0: Tenemos otra consulta telefónica, la hace en este momento de la República Dominicana. Juan, adelante Juan.
2: Buenas, es para la doctora. Eh, por una bolita de grasa que le hacían a mi esposa y ahora a mí me salió una también en la cabeza a ver cómo la eliminar.
1: gracias hay personas que se aplican lecitina líquida sobre la zona donde se desarrolla este acúmulo de grasa, eso se llaman lipomas pero no todo al mundo le funciona la aplicación de la lecitina en los lipomas y deben recurrir a la cirugía para que se pueda extraer definitivamente este lipoma que molesta a las personas.
0: Bien amigos, tenemos que hacer nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos continuaremos compartiendo más de sus preguntas, así que no se vayan,
4: volvemos en breve. Dolor de rodillas.
1: También una disminución de la capacidad del cuerpo para prevenir enfermedades y para reparar y restaurar tejidos y órganos.
0: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos, 1866 Ya estamos de vuelta en clínica abierta, amigos, y continuamos con sus consultas. Tenemos a Esther desde Mayagüez. Esther, escuchamos la pregunta. Buen día.
2: Buen día. Dios les bendiga. Saludos. Mira, yo un con la cabeza.
0: Esther, disculpe. Si tiene su radio el volumen alto, por favor le vamos a pedir que que lo baje. Y si puede ya entonces bien. nuevamente plantear la pregunta porque casi no le entendimos.
2: Que lo que yo necesito es un el, el picor en la cabeza. El picor en la cabeza. Ajá.
1: Bueno, mire el asunto del picor en la cabeza en algunas personas puede ser, por ejemplo, hay infecciones. Hay hongos que se desarrollan. A veces también hay algunos pequeños insectos, artrópodos, que pueden también afectar eh, la cabeza. Ustedes conocen casos como los piojos, ¿verdad? Pueden también afectar. Pero pienso más que pueden ser eh, este tipo de hongos que pudieran estar afectando y desarrolla una condición que se llama Tiña Capitis, tiña de la cabeza. Hay personas también que a consecuencia de ciertos fármacos puede producirse picor. En algunos casos puede ser en la cabeza, en otros puede también ser diseminado en todo el cuerpo. Y a estas personas pues, se les recomienda que se apliquen directamente jugo puro de limón en la cabeza. Usted exprima uno o dos limones que tengan bastante jugo. Una vez cuele, que solamente tenga el jugo puro de limón, con ese jugo puro de limón se fricciona el cuero cabelludo. Y eso ayuda para que usted pueda tener bastante alivio en el asunto del picor de la cabeza.
0: Tenemos entonces la próxima consulta. <coughs> A través del Facebook nos escribe Sarbelio Mérida desde Guatemala. Eh, dice, es la primera vez, ah, ok, él está enviando saludos, la primera vez que nos escucha y nos ve, así que saludos entonces allá a Sarbelio Mérida desde Guatemala. Tenemos entonces a Flori Hidalgo, Dice, eh, también saludos desde Costa Rica. Su pregunta es, ¿qué puedo hacer para los quistes hereditarios avanzados? Tengo 63 años.
1: Bueno, solamente, eh, señora Hidalgo, necesitamos saber dónde tienen los quistes. Si son en el hígado, en los senos, en los riñones, sería útil poder tener esa información.
0: Tenemos entonces a Juliana Carpio Rojas. Dice, la pregunta es sobre mi mamá que tiene artritis reumatoide siempre que agarra agua y se le enfrían mucho las manos <coughs> perdón y se contraen los músculos como espasmos. ¿Cómo ayudarla en esto?
1: Lo mejor es que pueda conseguir dos envases eh, como si fuera una cubeta, un balde, eh, y sumergir el, las manos en el agua más caliente que pueda, sin que vaya a quemarse. De ahí las saca esas dos manos y las sumerge en agua fría, claro. La diferencia es la cantidad de tiempo. En el agua caliente se va a sumergir solamente unos 30 segundos y en el agua fría tan solo unos 10 segundos. Este aspecto de llevar en forma de contraste el asunto de agua fría y agua caliente ayuda para que se pueda, por un lado, reducir la molestia, la rigidez, el dolor. También beneficia el aspecto muscular. Vea que esto lo puede practicar dos, tres veces al día. Generalmente en la mañana, estos pacientes amanecen con más rigidez, rigidez matutina, y hacer este tipo de terapia ayuda para que se pueda ir recuperando la capacidad del músculo en mover sus manos y también ayuda a la articulación, las cápsulas articulares, los ligamentos y en realidad todo lo que compone esa área de la región de las falanges y del carpo para que puedan estar menos adoloridos, menos inflamados, menos rígidos. Así que esta sencilla terapia donde sumerge 30 segundos en agua caliente, 10 segundos o 5, más bien deben ser más cortitos porque no queremos desencadenar dolor, va a practicarla unas 30 veces si es posible. 30 segundos calientes, 5 segundos frías, 30 segundos calientes, 5 segundos frías y debe observar mejoría. También puede utilizar algunas eh, el té de cúrcuma o algunas tabletas de cúrcuma.
0: La siguiente consulta que tenemos, la hace Alba Iris Ramírez, nos escribe también a través de Facebook, dice, doctor, quiero rebajar y se me hace un poco difícil, empecé a hacer ejercicio de zumba en la casa para ver eh, si me funcionó y estoy, y estoy comiendo menos al mediodía, ¿cómo me puede ayudar?
1: Bueno, ha adoptado un buen sistema. Está gastando las calorías que se han acumulado y esto ayuda, ¿verdad? Por otro lado, restringiendo la ingesta. En lugar de comer menos al mediodía, yo le diría que coma menos o evite la cena. Desayune bien, almuerce bien, cene liviano o suprima esa comida. Si le da hambre, entre comidas, tómese un vaso de agua fría.
0: Tenemos entonces a Rosario Rodríguez. Ella dice, doctor, por la noche mi, mi boca se me pone amarga. ¿Qué me recomienda? Escribe desde la República Dominicana.
1: Debe preparar un poco de agua de limón. Por ejemplo, va a exprimir en una taza el jugo de un limón amarillo. Y con esta agua, usted notará que va a sentir un gran beneficio en esa área. También puede preparar adicional una o dos tazas de agua de limón sin endulzar, tómelas, porque esto eh, puede facilitar que en el hígado se procesen mejor las sustancias eh, químicas como las que muchas personas utilizan durante el día para diversas condiciones y al usar esta agua de limón ayuda para que hayan unos procesos de desintoxicación más rápidos dando lugar a que el cuerpo no tenga que llevar todas las sustancias o metabolitos que se desarrollan a diferentes partes del cuerpo incluyendo las glándulas de saliva que pueden dar este tipo de sabor o mal sabor o a sabor amargo. Pruebe hacer esto que le digo y entiendo que su situación debe mejorar.
0: Tenemos entonces a Ana de la República Dominicana. Dice, mi padre no se le ha quitado un picor del cuerpo. Lleva más de un mes. Los análisis solo arrojaron que tiene entamoeba histolística eh, 01 Dice diagonal C, ¿será esta la causa? Él come mucha ensalada, sobre todo repollo.
1: En realidad la entamueva lo que más va a afectar es el sistema digestivo, no necesariamente el que le dé picor en el cuerpo, pero sí puede hacer algún tipo de terapia muy sencilla. Debe bañarse con agua caliente, lo más caliente que pueda sin que vaya a quemarse. Una vez ya haya finalizado eh, el inicio del baño en agua caliente, entonces mientras su cuerpo está húmedo, proceda a friccionarse con sal fina, sal de mesa. Y esto ayuda para abrir más los poros. Una vez ya finalice de friccionar todo el cuerpo, va a darse un buen regaderazo, un buen duchazo con agua fría y esto lo va a hacer diariamente si lo puede hacer dos veces tres veces mejor si no pues puede demorar un poco más y esto ayuda para que se erradique el picor generalmente otras personas pueden eh, aplicarse el jugo de limón en la superficie de la piel puede estar frío y otras proceden a aplicarse el vinagre ácido acético también para aliviar este problema.
0: Tenemos entonces a Elena Ramírez de la República Dominicana, 58 años. Dice: ¿Cómo se usa el garbanzo y la cebolla para bajar? No recuerda si el colesterol o los triglicéridos lo necesita, dice pronto.
1: ¿Cómo no? Eh, ambos son beneficiosos puede utilizar por ejemplo la cebolla para reducir más los triglicéridos en dos tazas de agua añade una cebolla completa finamente picada déjela reposar toda la noche y puede usted entonces ingerir una taza durante la mañana y otra taza en la tarde es muy efectivo también puede reducir el colesterol comiendo cebolla, utilizando ajo, utilizando rábanos, también consumiendo una buena cantidad de sustancias que podemos encontrar en diversas cereales. Ya ustedes saben que los cereales tienen algún tipo de fibra soluble, que lo que hace es secuestrar el colesterol para que se reduzca y desde ese ángulo podemos decir que se puede beneficiar, por ejemplo con la fibra del yantén. esa fibra del yantén que contiene musílago eh, comercialmente se puede utilizar bajo el nombre de metamucil, aunque tiene su uso primario para ayudar a las personas a evacuar también tiene ese beneficio secundario de ayudar a reducir las moléculas de colesterol sanguíneo. También puede usar eh, el rábano, es excelente. El limón es muy bueno para reducir el colesterol. Es necesario también tener un buen control del estrés. Esto ayuda para que usted tenga paz mental y se evite tantas situaciones que a consecuencia del cortisol se facilita la elevación de la cantidad de colesterol que está circulando.
0: Tenemos entonces a Juana eh, Soto. Ella dice tengo menopausia y eso me produce ansiedad. ¿Qué me puedes recomendar?
1: Bueno, primero puede utilizar algunas isoflavonas. Las isoflavonas son flavonoides que se obtienen principalmente del trébol rojo y de la soya. Estos flavonoides, como la genisteína, la diatzeína, el gliciteín, pueden conseguirse en forma de suplementos. Y usted puede utilizar dos de estos suplementos cada día.
0: Tenemos entonces a Daisy Lop. Ella nos escribe también a través del Facebook, escucha desde Chiapas, dice que su mamá tiene neuropatía diabética y le duelen mucho sus piernas. No sabe qué le puede, o oh, pregunta, dice no sé qué le puede recomendar.
1: Claro, vamos primero a tener un estricto control de la cifra de azúcar sanguínea. Mientras ella no tenga reducida la cifra de azúcar sanguínea, no va a mejorar su neuropatía. Y es lo que usted precisamente está buscando. La cifra de glucosa en la persona diabética que está en ayuno o sencillamente ya han transcurrido más de dos horas desde que comió, no debe ser mayor básicamente de 100 miligramos por decilitro, puede fluctuar entre 70 y 100 miligramos por decilitro. A mayor concentración de glucosa sanguínea, mayor entonces es la inflamación al sistema nervioso, especialmente en las extremidades inferiores, y al sistema cardiovascular en la parte interna de esas arterias. Esto va a traer... Eh, cambios de daño. Por lo tanto, tener el azúcar estrictamente regulada y también utilizar, por ejemplo, el ácido alfa-lipoico, alfa-lipoic acid, ayuda mucho a las personas que tienen neuropatía diabética para poder reducir su malestar y su problema.
0: Nuestra siguiente consulta la hace entonces Aracelis Luna de la República Dominicana. Quiere saber si es cierto que el que no tiene vesícula no puede tomar cúrcuma.
1: No, en realidad nunca había leído este tipo de situación que usted plantea. Entiendo que parte de la cúrcuma efectivamente va a ser procesada a través del hígado y eventualmente, Alguna porción de ella va a ser expulsada en el líquido biliar. Pero de que esto eh, no se pueda utilizar, nunca lo había escuchado.
0: Tenemos entonces la próxima consulta que la hace Cynthia Joseph Hobson. Nos escribe preguntando, ¿se puede conseguir el colágeno en los alimentos?
1: No, usted lo que puede conseguir son aminoácidos que ayuden a que el cuerpo propiamente dicho pueda entonces eh, mantener una absorción donde el mismo cuerpo sintetice, produzca su propio colágeno y desde ese punto de vista pues tenemos que recurrir a aquellos alimentos que nos dan aminoácidos para la producción de colágeno. Piense, por ejemplo, en las legumbres. Podemos pensar, eh, digamos, en la, los frijoles, garbanzos, lentejas, chícharos, arvejas, habas. Este tipo de productos nos brindan aminoácidos. También puede la persona tener el beneficio de consumir cereales integrales que tienen también proteína. Podemos encontrarlos en algunas oleaginosas como el ajonjolí, las almendras, las nueces. Ahí hay bastante de estos aminoácidos que le van a facilitar que usted pueda producir su propio colágeno sin necesidad de que lo vayan a engañar diciendo que porque usted toma colágeno va a tener colágeno. No, en realidad usted lo que hace es utilizar proteínas de esas fuentes que mencioné, el cuerpo los eh, segmenta esa proteína en aminoácidos y su propio cuerpo va a formar el colágeno.
0: Tenemos otra consulta de Rosa Villamizar, ella escribe desde Venezuela y Está pidiendo ayuda eh, con una perrita de 10 años que presenta dolor en la pierna derecha. Eh, ya la ha estado sobando. Dice que se deja hasta cierto límite, también calmante, más sigue cojeando. Si puedes recomendarle para ayudarla desde la casa.
1: Bueno, mire, esto en realidad eh, amerita, ¿verdad? Que ella pueda ser vista por un veterinario. Los animalitos también sufren diversas enfermedades desarrollan artritis desarrollan cáncer desarrollan diversas condiciones eh, no sé si usted se aventuraría a aplicar alguna cataplasma de barro en esa articulación tratando de ayudar para que la perrita pueda tener algún alivio esto se aplica directamente se envuelve para que quede ahí fijo tratando de lograr que pueda tener algún alivio Lorraine, en cuanto a la ketiapina, que nos preguntaron uh -huh. hace un momento, eh, y la relación con la bipolaridad es efectiva. Es un medicamento que sí se utiliza para ayudar en este tipo de trastorno del sistema nervioso central. En cuanto a la graviola, también sí es cierto. Hay algunos efectos secundarios donde se ha encontrado puede causar cierto daño a los nervios y puede agravar problemas del movimiento, especialmente cuando se utiliza por largo tiempo. Puede agravar problemas como el Parkinson y puede facilitar cierto tipo de temblor y músculos rígidos, pero noten bien que es cuando se usa por mucho tiempo, el hecho de que usted tome alguna taza de té de guanábana, de graviola, no va a producir esto. Pero si usted se pone a utilizar eh, demasiado concentrado, como hacen algunas personas que piensan que todo lo que se licúa y está en extracto, pues va a ser mucho mejor. No lo haga así. Mejor úselo en forma de té o tisana, como dicen algunas personas. Va a serle útil... Y no abuse de este tipo de productos. Son buenos, pero también recuerden los productos eh, que provienen de las plantas pueden también tener la oportunidad de acumular ciertos químicos que pudieran, con el uso excesivo o el abuso, causar también problemas.
0: Tenemos a María Josefa, eh, o Josefina debo decir, ella dice que la vez pasada consultó sobre su retina, le comentó que está con el retinólogo, fue y le encontraron una pequeña afectación en su retina, le dijo que se corregía con láser. Su pregunta es, ¿qué puedo hacer para que esa se regenere con productos naturales?
1: Bueno, este asunto de la retina es algo eh, muy, muy cuidadoso porque hay asuntos donde si hay desprendimiento, en realidad no le puedo decir que hayan productos naturales que puedan facilitar que se pueda adherir otra vez eh, la retina a las capas basales, a donde ella tiene que estar fija para tener toda la curvatura adecuada, al igual que lo tiene el fondo del ojo. Eh, en ocasiones también se puede desarrollar un desprendimiento del de humor vítreo en relación a la retina y pueden desarrollar las personas algunas luces y algunos eh, problemas pero si ya el retinólogo le habló del rayo láser es muy probable que sí tenga usted que ayudarse eh, mediante este tipo de aplicación en este procedimiento para tratar de evitar un desprendimiento mayor Sí es útil el que usted comprenda que puede darle nutrición a esta capa de la retina utilizando algunos antioxidantes que se utilizan precisamente para nutrir las células de la retina. Pero no quiere decir que esos antioxidantes ayudan para que nuevamente la retina se pueda pegar, estar adecuadamente en la forma, en la concavidad del fondo del ojo. Por ejemplo, la luteína, el ceaxantin, los carotenoides. Son sustancias que benefician tanto a los conos, a los bastones, pero no necesariamente van a facilitar el que usted pueda nuevamente pegar su retina en la concavidad del fondo del ojo.
0: Y tenemos nuestra última consulta. Bienvenido Cabral Zapata desde la República Dominicana pregunta que para detener o eliminar la catarata, veo que se me está formando como una pata de gallina en el ojo. Tengo 40 años y si la zanahoria sirve para esto, pregunta.
1: Bueno, mire, el asunto de las cataratas, mientras mayor sea la cantidad de antioxidantes, usted Evita el deterioro de las fibras proteicas que componen el lente de los ojos. Digamos que a usted le encanta el consumo de zanahoria, calabaza, pero también el maíz. El consumo de la espinaca es muy buena, contestando también a María Josefa eh, en relación a su retina. Es uno de los productos que más ayuda a la retina, pero no hace que se pegue otra vez. O sea que sí va a necesitar el láser. En cuanto a Bienvenido Cabral, eh, puede consumir también la espinaca, eh, la lechuga romana. Puede utilizar todos los tipos de pimiento. El uso de piña, el uso de las naranjas, las chinas. Todos ellos todo este conjunto de productos ayuda para que usted pueda tener una mayor cantidad, bienvenido, de antioxidantes. Las cataratas eh, se facilitan más cuando hay abundancia de radicales libres. Si usted eh, es de las personas que usa alcohol, si le gusta fumar, si usa café, chocolate, le gustan las frituras, consume muchos azúcares. La oportunidad de que haya una gran inundación de radicales libres en todo el cuerpo, incluyendo la zona del lente de los ojos, es muy alta. Si usted quiere evitar el progreso, la maduración de esas cataratas, entonces comience a utilizar más antioxidantes, evite los productos que mencioné, también evite la exposición innecesaria al sol a la luz intensa del sol entre las 10 y las 4. Use algunas gafas de sol, ya que esto también tiende a acelerar el envejecimiento de esos lentes que tenemos en cada ojo.
0: Bien amigos, ahora sí hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a los que estuvieron acompañándonos en esta edición. Estaremos de vuelta nuevamente la próxima semana con NutriClínica, compartiendo ricas recetas vegetarianas. Así que para finalizar, vamos a dejar con ustedes este pensamiento para meditar.
1: Una vez finaliza en el cielo la controversia que se inició entre Lucifer y las huestes de Cristo. El enemigo fue lanzado a la tierra y desató. Una guerra abierta con nuestros primeros padres. Los pudo vencer. Pero cuando vino el prometido Cristo, el que habría de rescatar a la raza humana, él lo atacó también de una manera directa. Recuerdan cómo lo persiguió y tenía la intención de matarlo en época de Herodes, por lo cual tuvieron que huir a Egipto, pero después... Que ya Jesús triunfó, logró la victoria. Entonces se ensañó el diablo y Satanás contra la iglesia. Y ahí entra el versículo 6 de Apocalipsis 12. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustente por 1260 días. ¿Por qué tendría que ocurrir durante ese lapso de tiempo? Precisamente ese fue el tiempo de la edad oscura, época donde hubo persecución por parte de la iglesia papal. Fue la época también donde se persiguió a todos aquellos que creían fielmente en las enseñanzas bíblicas y que se les catalogaba de herejes. Fue ahí donde Satanás, utilizando esta iglesia logró perseguir, aniquilar millones de personas en un lapso de 1,260 años.
0: Bien amigos, nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
1: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
0: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.